0: Começando mais um quadro, o Rich Responde, as perguntas que vocês mandaram no meu Instagram, dessa vez do dia 26 de maio, sexta-feira, então vamos a elas, porque, excepcionalmente, estou gravando no domingo, 28 de maio, são uma da tarde, e a semana foi bem complicada, acabei publicando um vídeo hoje de manhã cedo, mas foi um vídeo curto e não o de perguntas e respostas, e que eu gravei sábado, ontem à noite, porque realmente... É, foi uma semana bem atribulada, mas cá estou e tem várias perguntas, então o vídeo vai ir ao ar hoje domingo mesmo, no final do dia Então perdão aqueles que não conseguiram lavar as louças com um vídeo mais longo Mas vamos ao trabalho Primeira pergunta aqui do meu amigo e colega de Liberta, Anderson Yeager, perguntando que horas vai ser o churrasco <risos> Ele é um grande assador de Uruguaiana, Rio Grande do Sul mas sabe que essa é uma das minhas grandes falhas como gaúcho, eu não sei assar, é uma vergonha dizer isso, mas a minha churrasqueira aqui da sala, ela está até hoje decorada e nunca foi utilizada. Pois é, mas algum dia isso será remediado, quem sabe a gente faz aí um curso de assador com o Anderson Egger. Mas vamos lá, aqui para começar bem o domingo. Aqui é do Thiago Esse governo tem futuro? Veja as atitudes dele. Moro na Argentina e minha renda vem do Brasil. Pois... Relativamente, o governo da Argentina é mais problemático do que o brasileiro, ou as circunstâncias políticas, econômicas e sociais hoje na Argentina são bem mais difíceis de resolver do que no caso brasileiro. Mas ainda assim, você tendo renda no Brasil e vivendo na Argentina precisa se precaver, precisa ficar atento. Mas felizmente, olhando taxa de câmbio peso com real, eu diria que a tendência é de desvalorização do peso em relação ao real. Então, se a sua renda vem do Brasil, você estaria relativamente tranquilo numa situação mais confortável do que um argentino que tem sua renda apenas em pesos. Mas, como sempre, tem que ficar atento. Aqui do Vitsanti. Qual empresa está se aproveitando melhor do boom das inteligências artificiais? Qualcomm, NVIDIA, AMD ou TSM, que é a de Taiwan? Olha, por tudo que eu tenho lido, a empresa que está mais bem posicionada para aproveitar esse boom e está aproveitando é a NVIDIA, porque os processadores que ela fabrica são os mais utilizados para rodar os algoritmos de inteligência artificial. E o boom no papel da NVIDIA está surreal. Esse ano é uma das empresas que mais se valorizou. Durante essa semana, no dia que ela divulgou a revisão para as vendas do próximo trimestre, que ela está projetando que vai subir 50%. O próximo trimestre, a ação disparou mais de 24% na Nasdaq. Essa foi a maior alta de uma ação na história da Nasdaq, numa alta diária, um único pregão. Então, eu diria que sim, a NVIDIA é a que está mais bem posicionada. E esse até merece um vídeo a respeito mais detalhado, então aguardem, porque é um case muito bacana. Aqui uma boa também do Edgar Osako. Como está a situação da Alemanha? Começou a onda de recessão global? Pois é, a Alemanha divulgou finalmente o resultado do PIB trimestral, primeiro deste ano, e registrou uma contração de 0,5%, até abaixo do que era o dado preliminar, que vinha em 0,1% de contração. Pois é. Alemanha, eu diria que é o primeiro país, e quem fez o ciclo de mercado, quem nos acompanha no Follow the Money, não está nem um pouco surpreso, porque a gente já vinha falando sobre a situação a alemanha, é uma das mais dramáticas da Europa, assim como o Reino Unido. Só que o caso da Alemanha é impressionante como uma potência industrial exportadora está minando uma das principais fontes de competitividade de qualquer economia de um país, especialmente uma economia baseada na indústria, que são as fontes energéticas. Com essa nova agnada a agenda verde na Alemanha, a redução de, de energia nuclear, o gás russo que agora está sendo substituído por alguma outra fonte, e dependência cada vez maior de eólica e solar, isso está trazendo uma queda de competitividade da Alemanha. E o mais incrível disso é que as lideranças por lá não se deram conta disso ainda e a Alemanha tende a perder competitividade. Então, olhando é, para o futuro do país, a indústria de lá vai sofrer e a economia vai ter dificuldade porque se você mina uma das principais, um dos pilares de qualquer economia que é a geração de energia você vai acabar comprometendo a saúde econômica e a competitividade da própria economia do país. Mas é o que está acontecendo lá e não é de agora. O que está acontecendo agora é resultado, resultado de políticas dos últimos 20 anos, talvez. Aqui do Merco XYZ, XYZ. Por que esquerdistas não entendem o estrago que fazem na economia com suas decisões? Porque realmente não entendem de economia. Se entendessem de economia, não seriam esquerdistas. Simples assim. Aqui do Adilson Rodrigues. Será que com novos colaboradores na equipe, seus conteúdos perderão a originalidade? É uma boa pergunta. É, conversando até com outros produtores de conteúdo e que fazem um trabalho similar ou num nicho parecido, economia, investimentos, mercados, educação financeira, esse é sempre um desafio do quanto delegar do seu trabalho sem comprometer a qualidade dos conteúdos, a profundidade e até mesmo a sua originalidade. Eu confesso que até hoje eu consegui delegar muito pouco. O que hoje eu tenho bastante ajuda na equipe é na parte de pesquisa de mercado, análise de dados, investigação econômica. Mas os roteiros para os vídeos, o conteúdo final, ainda tem a minha marca, tem a minha impressão digital. Isso eu não consigo delegar. E eu acho que é difícil. E eu acho que é. Eu vejo os principais youtubers em vários ramos distintos. E a marca deles está bastante presente. Cito dois exemplos. Um deles, o Marquis Brownlee, que é o MKBHD, que é um youtuber americano que fala de tecnologia, review de, faz resenhas de tecnologia em geral. E ele já tem mais de 10 milhões de inscritos no canal. Cada vídeo dele sai rapidinho, pelo menos 1 um milhão de views logo no primeiro dia. é Realmente, o cara é uma referência e é um case e ele, até hoje, edita os próprios vídeos. Isso que ele tem equipe. Então, ele entende que isso é o que ele tem de melhor contribuição para dar, é o seu grande diferencial. Ele não consegue delegar isso. Portanto, ele ainda edita seus vídeos, mesmo hoje, com mais de 10 milhões de inscritos. O MrBeast, que é o maior youtuber do planeta também, com vídeos que chegam a dar mais de 100 milhões de visualizações ele também não consegue delegar por completo, ele está bastante focado e presente na construção dos conteúdos, na roteirização, na produção dos vídeos, então o foco é total. Então eu tenho dificuldade de delegar e acho que é por isso que eu não consigo, que até hoje uh, o que vocês veem aqui no YouTube ainda é bastante produzido por mim mesmo e sem... Muita divisão do trabalho. Deveria dividir mais, mas até onde eu consigo, estou, estou melhorando. Mas é um desafio e eu não quero perder a originalidade, nem a qualidade, nem a profundidade do que é passado por aqui. Pois bem, aqui do Adilson Alves Terra agora. Qual é a chance da Globo ser estatizada? Isso representa algum grau de perigo? Não. A Globo. A Globo, eu falar Globo é fogo, né? A Globo não precisa ser estatizada, não acho que vai ser estatizada porque honestamente uh, assim a mídia mainstream ela costuma ir em linha com o estabelecimento o estabelecimento político então para que estatizar a Globo não tem nenhum do ponto de vista do governo dos políticos, não teria nenhum upside de fazer isso, não precisa a Globo e talvez outras redes de TV isso vale para os Estados Unidos, para outros países também, mas é um desafio moderno ter uma mídia realmente independente e crítica do governo, para mim toda a imprensa deveria seguir a mesma lógica que eu sigo ai governo, sou contra tem governo, sou contra e é preciso criticar no momento que a imprensa, seja ela qual for, começa a acariciar, a afagar e só elogiar e realmente não criticar, é um sinal de problema para a democracia do país. Aqui do oficial uh, Fer Bruno. Calabouço aprovado. Adia mais a queda dos juros ou o contrário? Olha eu diria que não adia mais a queda dos juros, e a gente já está vendo os juros caindo. Nessa última semana, alguns vértices dos juros futuros chegaram até abaixo de 11%, lá em Day 27 Day 28 isso é positivo, então o mercado já estava precificando isso, é, o que agora foi aprovado, já teve algumas alterações, deixou o arcabouço... Não tão cheque em branco para o governo Há alguma meta, há um contingenciamento Há gatilhos para restringir Aumento de despesa? Então, agora que foi aprovado Eu acho que a queda de juros pode chegar A queda de juros futuros já chegou Está acontecendo A taxa básica deve acontecer no próximo semestre Aqui é do Felipe Castro Quais suas indicações para o brasileiro que mora fora Suíça começar a investir? Vou começar logo Para ontem Uh, busque corretoras que consigam acessar os principais mercados do planeta, começar pelo mercado americano, encare os países emergentes como o Brasil como uma aposta arriscada, de diversificação, com uma baixa exposição na sua carteira. Especialmente se você for um brasileiro que mora fora, que não tem intenção de voltar ao Brasil, que está formando, acumulando seu patrimônio Aí na Suíça, e a sua vida está aí. Então, se você não tem intenção nenhuma de voltar ao Brasil, diminui ao máximo a exposição ao Brasil. Não tem porque ficar exposto ao risco. Brasilis. Muito bem, aqui análise do Holder. Acha que teremos mais correções no SP500 ou já caiu tudo que tinha para cair? Para mim, não caiu tudo que tinha para cair, tem bastante espaço para cair na minha avaliação. Nesse, nessa última semana, as empresas de tecnologia se valorizaram bastante, foi um rally, assim impressionante, até colocando aqui, ó, vamos lá, o SP500 chegou a 4.200 pontos nessa semana, é, forte, sendo que algumas empresas de tecnologia se valorizaram bastante. Então, ah, foi um, um rally de tecnologia? Foi. Então, nessa semana, algumas empresas dispararam. E... Mas se a gente olha... O rest... Até o pessoal brinca, tem o SP495 e o SP5, que são as cinco ações de tecnologia que representam boa parte do índice e que sustentam a alta do SP500. O restante está ou lateralizando ou muita coisa em queda. Mas, para mim, a conjuntura econômica, possível recessão, queda de lucros, para mim exige cautela ainda, e eu não aumento a exposição no mercado acionário americano. Aqui do William Wack. A redução dos impostos para as montadoras é uma boa alternativa para a alta de preços? É claro que não. É um mero paliativo, populista. É, eu falei sobre isso no vídeo de hoje, de manhã, domingo, onde é similar ao que a gente viu lá com a Dilma. Até no, acabei não mencionando isso no vídeo, onde, se a gente relembra lá o passado, lembra que até saiu é uma capa da Veja que chamava o choque de capitalismo da Dilma. Isso foi 2012, e era uma aberração, porque não tinha nada de capitalismo. Era dirigismo puro e duro. Só políticas intervencionistas, pontuais, isoladas, sem uma estratégia macro, tentando, tentando estimular um ou outro setor, reduzindo o imposto aqui, aumentando o outro lá. Sim, uma excrescência em termos de plano econômico sustentável. E a gente tinha também esse tipo de redução pontual, como foi o estímulo que deram para a linha branca, reduzindo os impostos também da linha branca, então vamos lá, geladeira, eletrodoméstico, agora está com as montadoras ou nos carros populares, que de popular não tem nada, o carro popular, entre aspas, aqui custa mais de 70 mil reais, 80 mil reais, é uma loucura, mas isso não é solução para a alta dos preços, a solução é a economia realmente crescer de forma sustentável, é mais investimento, é investimento do local investimento estrangeiro também para ampliar a nossa capacidade produtiva para aumentar o acúmulo de capital. Só que todas as políticas do governo desse e de boa parte dos últimos governos acabam minando o investimento tanto privado quanto local quanto estrangeiro, acaba minando os ganhos de produtividade, o problema da educação é um problema crônico no país, não tem como a gente crescer de forma sustentável, que é o que realmente permitiria uma redução dos preços. Agora, esse tipo de política é apenas paliativo e não resolve nada. E acaba gerando distorções também. Né? Aqui do Rafael Martins Existe forma de comprar ações de empresas asiáticas na bolsa deles, tipo uh, corretoras estrangeiras, ou e Nasdaq? Da forma que... Eu faço, por exemplo, pela Liberta Global, usando corretoras lá fora, Interactive Brokers, Pershing Square, entre várias outras. As corretoras sediadas nos Estados Unidos, via de regra, conseguem acessar quase todos os mercados do planeta. Então, com uma conta numa corretora lá, você acessa o mercado americano, canadense, europeu, asiático, australiano, tudo. Então, o ideal é estar com dinheiro lá fora para conseguir acessar todos os ativos do planeta. Aqui do Rocha Oliveira. W Rocha Oliveira. Quais consequências no Brasil dos ativos do Brasil caso ocorra o calote dos Estados Unidos? Bom, primeiro, eu não acho que aconteceu o calote, até já vale a pena mencionar. Em princípio, ontem à noite chegaram a um acordo, em princípio, até mesmo essa foi a manchete, em princípio chegaram a um acordo, o Joe Biden e o McCarthy, onde, em que eles vão... Suspender ou elevar o teto de dívida, ainda não está claro qual será a, a, o método, se é um aumento em trilhões do teto, do limite, ou uma suspensão por algum tempo, mas condicionado a um teto de gastos. Veja que interessante, eles querem limitar alguns gastos específicos, à exceção de gastos militares com defesa, mas vai ser então uma elevação do teto, ok, mas também com um teto novo de, de, de gasto, pelo menos por algum período. E o Biden está sendo obrigado aceder ceder, porque se não acontecer isso, aí poderia acontecer o calote. Eu não acho que o calote vai ocorrer. Então, no último momento, estamos vendo o acordo entre republicanos e democratas. Mas, se ocorresse, o calote assim traria turbulência para o mercado como um todo, sem dúvida, até porque seria um evento inédito, ninguém sabe como repercutiria nos mercados financeiros, mercados acionários. E possivelmente teria algum, algum efeito aqui para nossa bolsa. Dólar poderia também, taxa de campo poderia disparar, juros, enfim. Eventos como esse, inéditos, sem precedentes, sempre traz algum nível de incerteza. Mas seria para mim algo pontual e não um impacto de longo prazo. Aqui é do Sr. Spielberg. Acredita que em junho eu perca meu capital em dólares ou acredita que o dólar se valoriza, calote? Não, assim, por, por isso que eu até deveria ter respondido junto com a outra. Não acredito no calote uh, e se acontecesse de alguma maneira seria nos títulos muito curtos e fariam algum tipo... Assim, eles criariam algum tipo de solução para evitar um calote de fato. Assim, o, que, o cara que comprou um tragedy de quatro semanas, de um mês, perder todo o principal, isso não, eu não consigo ver isso acontecendo. Porque é um ativo importante demais para todo o sistema financeiro mundial. Então eu não consigo ver isso acontecendo. Alguma, algum mecanismo, algum artifício eles criariam para evitar esse desdobramento catastrófico. Aqui do Henrique. Você é o cara. Alegria dos meus domingos pós-plantão. Obrigado pelo, pelo elogio. Que bom que é uma alegria aqui. Eu espero que o, o pessoal assista os vídeos e não se sinta desanimado. Eu sempre procuro falar sobre isso porque... Claro que muitos assuntos que eu trago aqui são assuntos uh, áridos, densos, alguns são desanimadores, até porque é muito da realidade política e econômica que a gente precisa abordar, mas como eu sempre digo, eu, apesar disso tudo, eu sou um otimista com o mundo, eu sou um otimista com o avanço tecnológico, eu sou um otimista com a vida, então é, que bom que eu trago alegria, apesar dos assuntos nem muitas vezes alegres que a gente aborda aqui. Mas é preciso abstrair disso tudo e seguir vivendo a vida numa boa, senão realmente fica difícil. Aqui do Rajão Daniel, SP500, comprado, vendido, ou melhor, ficar de fora para ver o que vai dar. Eu estou de fora, não tô nem comprado nem vendido. Aqui do Enzo uma leitura que você já fez e quase ninguém sabe. Boa pergunta. <risos> Eu, eu separei essa pergunta, daí eu fiquei pensando aqui, pô, eu vou olhar aqui algum dos livros na prateleira e tentar trazer aqui o pessoal para ver se eu nunca comentei dessa leitura. Puxa vida. Acho que tem um livro que eu nunca comentei que vale a pena, que é... Não tem nada a ver com mercados, economia, investimento, nada. É o do Dale Carnegie. Um bem antigo, que é um clássico. Eu acho que é do início do século passado. Que se chama... Como ganhar amigos e influenciar pessoas, que é fantástico. Acho que é uma leitura para sempre, qualquer momento da história e para qualquer um que trabalhe com pessoas, precisa se relacionar é, e como isso significa praticamente todo mundo, porque a gente precisa lidar com pessoas, é uma ótima dica aí para quem quer aprender a viver em sociedade e ganhar amigos e influenciar pessoas aqui do Gustavo Chaves. Você escolheria faculdade de administração ou economia hoje e por quê? É uma bela pergunta. Eu já me, já me já refleti sobre isso. Eu acho que eu escolheria economia porque é o meu assunto preferido, mas eu tentaria escolher alguma faculdade que fosse bem menos, ou que seguisse menos o currículo tradicional no Brasil, por exemplo, especialmente de universidades públicas, que costumam ter uma. dá um peso muito grande para marxismo, keynesianismo e ignoram quase que por completo escolas mais liberais de pensamento econômico, monetaristas, escola, escola da, de escolha pública, austríacos praticamente nenhuma estuda. Então eu, eu tenderia a fazer a, a fazer isso, buscar alguma universidade que fosse mais plural realmente nas ideias. Muito bem, aqui seguindo da Shirley Assunção. Quais livros de economia indica para quem não é da área, mas quer aprender mais sobre? Pois como eu já falei muito sobre livros, mas as perguntas, elas algumas se repetem, até porque tem gente nova chegando, então vale comentar sobre isso. Eu sempre recomendo o livro do Ludwig von Mises, As Seis Lições, porque é uma leitura fácil, é uma visão de economia muito pragmática, que eu digo que é a forma como o mundo real funciona. É a economia que está ao alcance de qualquer assim, pessoa e qualquer área profissional. Outro livro importante também, na mesma linha, é o Economia em uma única lição, do Henry Hazlitt que não era economista, era um jornalista. E são leituras que eu diria que já traz... Uma ótima base para você entender como a economia funciona, como o mundo funciona E entender os problemas econômicos, sociais, as relações de causa e efeito Então acho que aí já é um bom início Aí depois você pode avançar para leituras um pouco mais sofisticadas Mas pode começar por isso Todos têm no site da LVM, que é a editora que publica essas leituras Ou no site do Instituto Miss Brasil, certamente você encontra por lá Aqui do Lambert Souza, na Argentina temos a cédula de 2000 mil, já nasceu desvalorizada. No Brasil temos a de 200. Como evitar isso? É preciso evitar a inflação. É, não há outra maneira. À medida que o dinheiro vai se desvalorizando, o governo, Banco Central, Casa da Moeda, é obrigado a imprimir cédulas de denominação maior, porque senão isso trava a economia, porque não é possível transacionar, é, acaba sendo inviável ou impraticável transacionar com um bolo de cédulas para fazer compras do dia a dia. Isso na, na Venezuela aconteceu, no Brasil do passado já aconteceu, na Argentina estava acontecendo, e eles esperaram até o último momento para finalmente introduzir essa nova cédula de 2 mil pesos. Só que logo vão ter que introduzir uma nova, porque a inflação lá está uh, comendo solta. E o, o Brasil já teve esse problema, porque até eu comentei sobre isso no, no podcast Os Sócios, lá do Bruno Perini, da Malu Perini, com a Josiane Reis, que era sobre a Argentina e o Brasil. E eu falei que há, há sempre uma, uma preocupação do governo, do incumbente, em não admitir o óbvio que a moeda se desvalorizou muito, perdeu o poder de compra, e espera até o último momento de ter que introduzir uma nova nota, porque aquilo é admitir que fracassou. Uma nota de denominação maior, especialmente em países com inflação elevada, como está agora na Argentina, é sempre a assunção de que fracassou, porque precisa de novas células de denominação cada vez maiores. Então é uma questão de ferir até o orgulho da nação, do governante e por isso ele espera até o último momento. O Brasil teve esse problema quando tivemos a nota de 500 mil cruzeiros, que foi lá em 93, se eu não estou enganado, e a próxima denominação seria de 1 um milhão. E é, um, assim, é humilhante ter que imprimir uma nota de 1 um milhão, é, é o reconhecimento total do fracasso completo. Mas eles decidiram a introduzir uma nova moeda, corta zeros. Até eu não lembro nesse caso se foi uma nova moeda ou se foi apenas cortar zeros. Confesso que eu estou tá me falando a memória. Mas como é que se evita isso? É evitando a inflação. Não tem mágica. Aqui do Daniel Vieira. A primeira vez que um carro elétrico é o mais vendido no mundo é um Tesla. Vai ter comentário? Claro que vai ter comentário e aqui está a pergunta sempre provocando. Uh, pois é, a gente teve nessa semana, até eu compartilhei no Twitter, uma... Uma tabela com os carros mais vendidos no primeiro trimestre de 2023. E o Tesla modelo Y foi o primeiro. O segundo até não, não lembro qual era. Até deixa eu lembrar aqui já que estamos gravando ao vivo, como sempre. Para mim é ao vivo. Deixa eu colocar aqui o meu Twitter. E vamos lá. Aqui. Foi bacana essa tabela aqui. Ó, vamos lá. Ó, cá está. Então aqui temos... Deixa eu até dar um zoom aqui, ó. Primeiro carro, o Tesla modelo Y, 263.489 unidades. E o segundo, o Corolla da Toyota, com 244.000. Primeira vez que o Tesla ultrapassa o Corolla e se torna o primeiro do planeta. Qual é o comentário? Cara, fantástico. Acho que é uma, uma tendência os carros elétricos ganharem mercado. Agora, quer saber se isso será sustentável. Mas, bacana. É a Tesla ganhando mercado. <risos> e vocês sempre tirando sarro aqui na minha cara Quando a Tesla sobe o preço da ação Ou a empresa dá mais lucro do que eu esperava Ou bate recorde de vendas Mas eu ainda continuo com a minha visão crítica da Tesla Da narrativa sobre a Tesla E do preço da ação Mais do que os carros em si Aqui do Marcel Rink Que pô, eu tive uma passagem curta de trabalho com ele Na época do... Banco Indusval e Partners, foram acho que só uns 4, 5 meses eu acabei saindo, foi um período de transição para mim, mas ele pergunta quando vai tomar um café com os mortais? pô, você tem que mandar mensagem por WhatsApp não pelo Instagram, então basta mandar basta fazer o convite que a gente toma um café, aqui do Alexandre Macchioli qual será a mínima da Selic quando? bela pergunta, excelente pergunta, até para refletir melhor sobre o momento atual, então temos o arcabouço aprovado temos a inflação a tendência de inflação no país ela é positiva é de queda o câmbio em baixa commodities internacionais petróleo derivados em queda tudo isso é positivo para o Brasil então significa um positivo para a inflação isso significa que o banco central logo pode baixar a guarda e começar a sinalizar Olha, juros podem cair. Não acredito que vai fazer isso já nessa reunião. Poderia, pelo menos, sinalizar. Reduzir, não acho que vá. Mas já pode fazer nas próximas. E, mas até quando? Digamos que na reunião, depois de junho, acho que é agosto. Aí começa a redução da Selic. Qual vai ser a Selic terminal nesse ciclo de, afro, de frouxidão monetária, de expansão monetária? Agora temos uma entrave maior. Porque o piso... Para a Selic, acaba sendo a taxa básica americana, que hoje está em 5,25%. Uma coisa era reduzir a Selic quando o juro americano estava em zero. Agora está em cinco. Então, elevou em muito a barra. Isso, na minha avaliação, frustra reduções maiores da Selic. A Selic pode ir para sete, por exemplo, sete e meio? Honestamente, acho que não. Por conta agora do juro americano. Então, se a gente imaginar... No, esse ciclo de queda de Selic que deve chegar no segundo semestre eu diria que iria lá para os seus 9% 9,5% mas muito menos do que isso, já começa a ficar arriscado porque espreme o diferencial de juros entre o Brasil e os Estados Unidos então agora nós temos esse piso, a barra ficou mais elevada por conta da taxa básica de juros mundial que é a do Fed, é a do dólar esse é um Impedimento a um ciclo de queda da Selic mais expressivo, como certamente Lula e o governo gostariam, como qualquer um gostaria, na verdade. Mas é, essa, esse é um obstáculo agora, que não tínhamos nos ciclos anteriores, porque a, a taxa básica americana estava em zero, em zero. Por exemplo, na época lá do Ilan, quando ele soltou, quando ele deixou o Banco Central, a taxa americana estava em 2,5, e foi, depois caiu para zero. É. Outros tempos. Aqui do Gabriel Luiz. Em algum momento nos seus investimentos do Legacy, você se confronta com a moral e a ética? <risos> Eu adoro essas perguntas provocativas. Essa aqui certamente é de um bitcoiner. É esse pessoal que fala... Que se refere a investimentos tradicionais como investimentos no Legacy. O sistema tradicional legado. E... Vamos lá. Para mim onde você deve se confrontar com questões éticas e morais, certamente para um libertário, é quando você está financiando o Estado. Por exemplo, comprando títulos do Tesouro, fundos que compram dívida pública e tudo mais. Mas no restante dos investimentos, para mim não há nenhum dilema moral e ético. E por isso que eu discordo completamente dos Bitcoiners que defendem a ideia de que se você investir em ações de empresas ou renda fixa corporativa, você está financiando o legacy, o governo e tudo que está aí. É uma visão completamente errônea, na minha opinião. Investir em ações de empresa e renda fixa de empresas não significa nenhum dilema moral e ética. Acho que aí os Bitcoiners que pensam isso estão pecando bastante. Mas enfim... Uh, investimento no tesouro público, dívida pública, sem dúvida que há um dilema ético, mas é importante você pensar não apenas ah, estou financiando o governo, mas pensar também no seu dever fiduciário, no seu dever com os seus familiares, com a sua empresa, e aí a resposta na minha avaliação não é tão simples assim. Essa... É uma discussão muito filosófica, especialmente entre libertários, e a gente pode estender ela para outras questões. Ah, então você está utilizando serviços públicos, você é um hipócrita. Ah, você está usando a rua que é mantida pelo Estado, então isso já é, é financiar ou usar o governo, é uma hipocrisia. A gente pode estender esse dilema para outras questões do mundo, não apenas investimento no, no tesouro é, em dívida pública. Mas sim, o dilema existe, por isso que eu também prefiro investir é, o mínimo possível em dívida pública, mas muitas vezes acaba sendo o investimento para mais seguro para liquidez de momento, né, um investimento de longo prazo, para você estacionar liquidez, um investimento com mais liquidez, com mais estabilidade, e muitas vezes você precisa fazer isso na sua empresa para sua liquidez temporária, para reserva de emergência. Mas eu reconheço que é uma discussão válida, mas para mim a resposta não é tão preto e branco como alguns libertários costumam colocar sempre. Ah, comprou o direto, pronto, hipócrita, está financiando o governo. É, não é tão simples assim. Mas a discussão é válida. Pois bem, aqui do Gabriel... Não, perdão, aqui do Gaidex. O que é felicidade para você? Boa pergunta. Eu acho que eu já respondi isso no passado Mas vale a pena responder novamente E talvez a visão sobre A definição pessoal de felicidade Ela mude ao longo do tempo Acho que pra mim não costuma mudar Mas vamos lá Pra mim, felicidade é ter saúde É os seus familiares As pessoas que você ama também Ter saúde É você valorizar Mais o que você tem Do que o que você não tem É você estar tranquilo e orgulhoso com o seu legado, com o que você realizou na sua vida, é você ter tranquilidade financeira para aproveitar os momentos com a família, com os amigos, é você exercer uma atividade profissional que traga primeiro recompensa financeira, porque isso é o principal que seja gratificante, que seja algo que você consiga realmente realizar, se sentir realizado, que é algo que você goste, e nem sempre é simples conciliar tudo isso. Felizmente hoje eu digo que eu consigo, mas nem sempre foi assim. Eu diria que isso é bem recente, de uns 5, 6 anos para cá. Mas eu diria que isso é felicidade. Estendi demais a lista, mas começando com saúde o resto a gente corre atrás, como diziam meus pais, como diziam meus avós, é o mais importante de tudo. Aqui do Edson, no padrão Bitcoin, haveria ciclos de mercado? Entendo que sim, porque teríamos intermediação financeira e teríamos possivelmente ciclos de deterioração da liquidez, de alavancagem, que isso poderia ocasionar ciclos econômicos. No entanto, imaginando um padrão Bitcoin sem banco central, com possibilidade de injetar liquidez e resgatar bancos, instituições financeiras, eu entendo que uma economia com um dinheiro duro, saudável como esse, que não pode ser inflacionado, os ciclos econômicos seriam menos exagerados, os desequilíbrios seriam bem menos intensos e esses desequilíbrios durariam por bem menos tempo. Então, seriam ciclos econômicos mais saudáveis e não como os, os que tivemos nos últimos 80, 90 anos. Até, de eu tomar aqui. Aqui do Rosig. Você acha... <risos> Boa isso aqui, ó. Você acha que comprar um Chevette é um bom investimento? A pergunta até pode ser piada, mas tem algumas lições para gente tirar dela. Eu não conheço o mercado automobilístico nem mercado de carros vintage, né? Carros do passado. Mas talvez seja um bom investimento, dependendo do preço. Talvez hoje o Chevette seja algo demandado, já que não fabricam mais, tem aqueles uh, saudosistas do passado que gostam de carros antigos, carros brasileiros, e que talvez haja um preço de mercado relevante que eu nem tenho conhecimento, e talvez você então possa comprar um Chevette, é, consertar ele, re reformar por completo, renovar o carro, e vender por um ótimo preço. Então, Pode ser um bom investimento, não tenho a menor ideia. Agora, eu posso dizer com certeza que comprar uma Kombi hoje é um baita investimento, é um baita negócio. Eu tenho conhecidos que compram combis antigas, reformam elas, deixam novinhas em folha e vendem não apenas no Brasil, mas no exterior e conseguem uma baita margem de lucro. Então, está aí a lição, talvez tenha demanda. Aqui do... Felipe Vitalino, o que achou do piloto do Real Digital? Eu já falei bastante sobre o Real Digital e eu vejo até, acho até por um lado, acho positivo, porque não está sendo uma implementação da moeda digital de Banco Central de varejo, que seria os cidadãos terem uma conta diretamente no Bacen. Não é esse modelo e por, esse, por essa ótica eu acho que é ótimo. Mas, de certa maneira, eu acho que é uma visão crítica minha, eu acho que é muita complexidade, investimento, muita... Talvez muito marketing em cima de algo que não é revolucionário de verdade, é mais uma evolução e uma resposta para o Banco Central de dizer tá, pessoal, a gente está aqui... Temos a nossa solução, a nossa alternativa para as criptomoedas, para a moeda digital do Banco Central. Esse é o Real Digital. Então, o Banco Central está na vanguarda da tecnologia monetária. Então, não precisem mais cobrar a gente. Para mim, é mais isso do que realmente algo que a gente precise ou algo revolucionário. Aqui do Léo Campadelli: Até onde vai a confiança da dívida dos Estados Unidos? Não é apenas uma questão de confiança. É uma questão também de o sistema financeiro estar completamente dependente deste ativo. O encanamento do sistema financeiro global depende da dívida pública americana. Então não é apenas a, o sistema in, in, investe na dívida pública e financia o tesouro americano porque confia na capacidade de pagamento do Tilsen. Não é bem por essa ótica. Existe algo de confiança? Existe mas também existe o fato de que os treasuries são um ativo fundamental para o funcionamento do sistema financeiro global. As coisas estão interligadas e, claro, que acaba se retroalimentando. Já que são muito importantes para o sistema financeiro, acaba tendo uma demanda maior, acaba ajudando a financiar o governo americano. Mas eu não diria que é apenas a confiança e talvez hoje em dia nem seja o principal fator, a confiança nos Estados Unidos. Mas é, isso vale para muitos governos também. No caso, os Estados Unidos é maior porque o dólar é a moeda do planeta, mas isso acontece para cada região. No Brasil, o Tesouro Nacional também tem uma demanda maior porque é um ativo principal do sistema financeiro, assim como dívida soberana na Europa, Inglaterra, Ásia e tudo mais. Aqui do Davi Manteiga. O plano do PT ainda vai quebrar o Brasil? Excelente pergunta. Até acho que essa é uma alusão a um vídeo que eu publiquei bem antes das eleições, dizendo que o plano do PT vai quebrar o Brasil. E eu mantenho que eu afirmei que, caso o plano do PT seja implementado na sua totalidade, sim, ele vai quebrar o Brasil. Só que isso não acontece da noite para o dia. infelizmente como eu disse no vídeo de hoje de manhã, sobre o populismo macroeconômico, na prática, as circunstâncias estão impedindo mais intervencionismo e esse populismo descarado. Não que eles não queiram, mas a realidade do Congresso, a realidade política, opinião pública, está impedindo medidas mais, uh, digamos, nocivas para a nossa economia. Aqui do Glauber. Estou criando um canal de cripto. Você começaria a postar agora ou esperaria o um mercado de alta? Eu... Até essa é uma dica para qualquer pessoa que queira entrar no YouTube começar um canal comece para ontem porque você vai ficando cada vez melhor ao longo do tempo então você precisa praticar começando logo você também vai criando um acervo de vídeos que depois se o canal ganha tração e começa a ter mais popularidade as pessoas que começam a te seguir, também vão buscar os vídeos passados, então tem um conteúdo passado para as pessoas ficarem dentro do canal consumindo o seu conteúdo, então eu diria que comece para ontem, porque a prática é o que realmente vai deixar você, vai fazer de você um, um, um bom comunicador, para que você consiga melhorar a cada vídeo, o conteúdo, a comunicação, a dicção, a oratória, a capa do vídeo, a thumbnail, o título, enfim, tudo. Então, comece para já. Não espere alta de preço e sim vá logo. E sempre sabendo que esse é um mercado nichado. Isso é importante quando você escolhe o setor, o ramo que você quer criar conteúdo. É, você, Dependendo do setor, você pode limitar o alcance. Então, cripto... É algo nichado. Claro que já está muito mainstream, mas ainda é nichado. Aqui tem mais alguns, vamos lá. Rodrigo... Deixa eu até ver como é que está de tempo. Caramba, já está muito tempo. Vamos lá, correr rápido aqui então. Aqui do Rodrigo B. Cota. Acredita ser loucura comprar títulos da dívida argentina? Estão valendo lixo. Tem fundos que compram porque acreditam que já está valendo tão pouco que você pode em qualquer notícia, um novo acordo com a FMI, reestruturação de governo, Alberto Fernandes caiu, e entra alguém mais sério, vai conseguir fazer as reformas, os títulos podem se valorizar bastante, então, mas é uma uma aposta altamente especulativa. Aqui do Rudi Kamonzek, o que explica essa alta do índice Nikkei batendo altas máximas? Chegou a vez do Japão brilhar? O Warren Buffett comprou empresas japonesas, eu diria que é mais o, o fato de muitas ações do Japão estarem... Extremamente subvalorizadas, assim, o preço estava bem depreciado, tinha empresa que valia menos do que o caixa da empresa. O valor de mercado menor do que o caixa da empresa. Isso pode ser uma das explicações, mas vale um vídeo mais longo sobre o tema. Aqui da Beatriz Oliveira, quanto tempo demorou para você ver a subida da curva exponencial dos seus investimentos? E aqui uma, uma semelhante também, Lelé Tomé. Com o seu conhecimento atual, em quanto tempo acha que conseguiria refazer o seu patrimônio? São as duas últimas. Primeiro, sobre quanto tempo demorou para a subida exponencial dos seus investimentos. Isso vem com muito tempo. Eu não fui um, um prodígio e nem comecei a investir tão cedo e nem tive um patrimônio, uma liquidez para investir relevante tão cedo. Eu tive, até quem quiser saber mais da minha vida profissional. Eu gravei um vídeo com o Bruno Perini, que vai ao ar logo mais, acho que amanhã, então aguardem, vai ficar bem bacana. Não vou dar spoiler, mas ele fala bastante sobre a minha trajetória. Mas eu diria que desde cedo eu tive uma boa trajetória profissional, tive sorte, aproveitei as oportunidades consegui acumular um patrimônio, mas também mudei de carreira algumas vezes. Eu deixei a carreira de executivo que eu tinha na Tice em Grupo Elevadores para fazer o mestrado. para passei a gastar o patrimônio acumulado. Então, estava consumindo capital quando eu fui fazer o mestrado. Depois, por várias decisões financeiras e decisões de trabalho, não foi tão fácil acumular patrimônio à velocidade que eu gostaria. E aí entra questões da vida também. Aqui eu respondo um pouco essa pergunta de, da seguinte forma, muita gente pensa em investir, faz perguntas, do tipo, ah, eu faço aporte todo mês, você faz aporte todo mês, o ideal seria fazer aporte todo mês, mas a gente não pode esquecer que nem sempre é possível, quem dera fosse possível todos os meses fazer aportes e só ir acumulando mais patrimônio, mas a sua situação profissional pode mudar, a sua situação familiar pode mudar, pode ter surpresas. A sua situação pessoal, saúde, doença. A vida pode trazer tantos imprevistos ao longo do caminho. Ah, é um divórcio, é um familiar que você precisa ajudar, é um problema de saúde, agora são filhos, de repente o sujeito teve gêmeos. No curtíssimo prazo, filhos são um custo sim, para mim são um investimento, mas há uma demanda adicional financeira, então a vida pode trazer surpresas positivas ou negativas e que financeiramente pode prejudicar a acumulação de patrimônio. Esse é o motivo pelo qual, às vezes, a questão de prudência ou conservadorismo também é importante ter em mente quando você faz uma estratégia de alocação, uma estratégia de preservação de patrimônio. Porque esses imprevistos da vida Ninguém consegue prever, são imponderáveis. Então é preciso ter, estar preparado para esse tipo de evento também. Não sei se eu respondi muito bem a pergunta, mas foi aqui um... Talvez eu tenha dado uma volta aqui, mas vamos lá. Uh... Mas demorou bastante tempo então, para responder aqui a Beatriz. Não foi logo de largada na minha carreira profissional. A última, então, do Lelé Tom... Tomi, Tomé. Com o seu conhecimento atual, em quanto tempo acha que conseguiria refazer seu patrimônio? Ah, sem dúvida que hoje eu acho que seria mais fácil, porque eu tenho muito mais confiança na minha capacidade profissional e de gerar resultado e de empreender. Eu tenho muito mais experiência, eu tenho mais visão de mercado, visão profissional, profissional. Uh... Então não sei em quanto tempo, mas certamente seria bem menos tempo do que foi esses Estou com 42, mais de 20 anos aí de experiência profissional Mas isso realmente não é da noite para o dia, né? é com o tempo Pois bem, acho que eu acabei por aqui Acho que eu enrolei um pouco demais nessas últimas duas perguntas Sei lá, às vezes eu enrolo quando são perguntas mais pessoais Eu acabo me enrolando mais, engraçado isso Espero que gostado de mais um Responde. Fico por aqui. Vou colocar dois vídeos recentes para vocês também terem mais assunto para estudarem. Espero que tenham lavado as louças tardiamente. Perdão por publicar no fim de domingo, mas é o que a gente podia fazer nessa semana atribulada. Mas também aguardem novos vídeos que virão nessa semana. Tem bastante coisa para vocês assistirem. Bom resto de domingo, uma boa semana e voltamos no próximo vídeo. Valeu!